0: C'était, euh, je crois, une semaine avant qu'on lançait officiellement avec, euh, avec l'aéroport.
1: Combien Une semaine avant Ouais. Oh non. Ouais. Horrible.
0: C'était euh, la descente. Euh... Ah, on n'était pas bien. On n'avait même pas lancé, en fait. On avait tout qui était prêt. Il y a tout qui était prêt. La communication, euh, les panneaux, enfin, on avait tout vu.
1: Et là, Macron Parle. Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode de Soyez Audacieux. Mon nouvel invité est Lucas, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
0: Merci pour l'invitation.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ta première boîte qui a été une plateforme de gestion des bagages que tu as créée avec ton frère pendant tes études.
0: Exactement. En fait, en sortant d'études, des, des j'ai directement créé ma boîte. En vrai, c'est en parallèle de mes études sur ma dernière année.
1: Tu étais en études de quoi
0: Alors, école de commerce. D'accord. Avoir à voir avec euh, le développement aujourd'hui. Ce que
1: n'était pas un projet d'école
0: pas, pas du tout. Mais par contre, on avait un incubateur dans l'école. Et euh, du coup, j'avais soumis un projet, une euh, idée de projet. Et au final, bah, on est rentré dans une promo d'incubation. Et d'ailleurs, on avait un petit accompagnement pour euh, bah, créer sa boîte, monter son projet, en parler des études, en fait.
1: Et attends, ma grande question, c'est que je me dis que c'est pas un projet banal. Comment tu as eu cette idée
0: bah, L'idée de base, c'est euh, une discussion de famille et justement, des, des membres de la famille qui sont allés au Japon. Mmh. Il y a des, on connaît les Japonais, comment ils sont dans la rigueur, etc. Et il y avait ce service-là, en fait. C'était la poste euh, au Japon. Ça s'appelle Takubin, peut-être l'accent, mais en gros, euh, qui faisait ce service. Donc, en gros, c'est tu sors de l'avion, on récupère tes bagages et on les pose à ton hôtel. Et quand tu fais un petit road trip pour faire le tour du Japon, et ben, tes bagages te suivent au final et tu ne les trimbales jamais.
1: Ah ouais, c'est trop bien!
0: Ouais, c'est vraiment bien. Et surtout, bah, que les bagages, ils arrivent toujours à l'heure parce que bah, les Japonais, euh, ils sont très très carrés là-dessus. Et en fait, c'est comme ça. Ils nous ont parlé de ça. Ils nous ont dit, voilà ouais, ce service, il est génial. Et avec mon frère, en fait, on s'est dit, euh, parce que du coup, j'ai entrepris avec mon frère, bah, tiens, euh, si on lançait le, le projet ici en France, tout simplement. Mais, euh, on est vraiment arrivé en mode, euh, on avait l'idée. Je pense, qu au fond, de nous, on voulait toujours entreprendre, mais euh, tu sais, quand avant de se lancer ou quoi, on dit toujours, il faut la bonne idée. Et on ne s'est pas trop posé de questions, en fait. On s'est dit, allez, on va le faire. Et euh, pourtant, on n'avait aucune compétence technique. Ça, le plus dingue, en fait, c'est que derrière, on monte une plateforme technologique, mais euh, aucune idée de comment on va faire.
1: ouais parce que je me dis, comment tu commences C'est quoi euh, la première étape, là-dedans
0: Je pense maintenant, avec le recul, que ce n'était pas la bonne première étape à faire, mais c'est ce qu'on a fait. Nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a... Moi, j'étais très scolaire, j'ortais des études. Enfin, j'étais en cours pendant les études. Dans l'étude, on t'apprend à faire des business plans, on t'apprend à faire des analyses SWOT, etc. Donc, regarder ton environnement. Donc, c'est la première chose qu'on a fait. Regarder notre environnement. Donc, comment ça marche, les données dans les aéroports, les bagages, comment on pouvait faire aussi pour la logistique. Donc, on, on a regardé le marché. Et puis ensuite, on s'est dit, OK, pour gérer ça, il faut qu'on ait de la tech. Il faut qu'on ait une plateforme, un truc. Donc, on a imaginé tout le process. On a fait un peu du métier de produit hein, sans avoir zéro expérience dedans. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, euh, bah, on va le faire. Et le premier truc où tu te confrontes, c'est euh, ben tu n'as pas de thunes, en fait. Donc, on ne s'est pas développé. Euh, donc, c'est comment on fait, en fait. Là, la chance qu'on avait, c'est qu'on est dans un incubateur. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi. Donc, ça, c'est déjà positif. Moi, j'étais sur ma dernière année d'études. Et donc, euh, je me suis dit, OK, on va bosser ça en parallèle en attendant. Mais c'était un peu en mode, sac projets, projet objectif, finir ses études. Moi, suis en alternance. Donc, j'avais aussi un travail à côté. Donc, voilà. Et puis après, normalement, on s'est dit, OK, on y va à fond. Et ce que j'ai fait, donc petit hack euh, si jamais, c'est que pour avoir de l'argent, pour faire un prêt, t'as pas de CDI, t'as rien, donc il faut trouver des astuces. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis réinscrit dans, ma, dans mon école, sur un autre diplôme, pour obtenir un, un sort de certificat de scolarité. Enfin, je sais pas ce que c'est le certificat, mais en gros, comme quoi j'étais bien réinscrit. Et en fait, ce document m'a permis d'aller faire un prêt étudiant.
1: Est-ce que c'est vraiment un hack qu'on donne à tout le monde
0: bah, En vrai, c'est un hack. Bah, là, avec le recul, je pense qu'il y avait autre, d'autres moyens pour avoir le market fit, pour lancer une première idée et tout ça. Il y avait un autre moyen, tu vois. Maintenant, avec le recul, l'expérience, je sais qu'on aurait pu faire autre chose pour tester le marché, pour voir s'il y avait un petit si marché répondait à ce qu'on faisait. Tu aurais fait quoi euh, Aujourd'hui, j'aurais utilisé des principes simples. Je pense que j'aurais fait un site web assez simple, banal. J'aurais fait euh, avec des call to action assez clairs, un beau copywriting. J'aurais communiqué sur euh, un peu de pub payante, quoi, en fait. En gros, du Facebook, du Insta. Pour voir les inscriptions, pour voir si j'avais des préventes, pour voir si ça pouvait fonctionner sur, euh, sur une petite audience. Et euh, franchement, pour rien du tout, au final, peut-être pour 2000 euros, on aurait pu tester 2000 euros et un mois de travail, on aurait pu tester euh, la proposition de valeur, on aurait pu tester euh, si ça pouvait fonctionner ou non, en fait.
1: Parce que là, l'idée, c'était quoi D'avoir plutôt des, des clients euh, B2C qui répondent ou des B2B
0: Bah, du coup, alors, l'idée de base, c'était euh, toujours pareil, t'as l'idée de base et ce qui se passe. Et nous, l'idée de base, on s'est dit, Ok, on va cibler peut-être les entreprises qui euh, qui ont des voyageurs parce qu'ils voyagent beaucoup. Au final, ils avaient aucun intérêt. Ensuite, on s'est dit, ok, en B 2 C, tout simple, ça ait aucun intérêt. Enfin, qui va aller sur un site internet pour euh, faire déposer un bagage ou autre quand il prend l'avion Naturellement, il fallait qu'on se rapproche soit des aéroports, compagnies aériennes, soit des lieux de réception comme les logements Airbnb, les hôtels, les salons et tous ceux qui pouvaient faire qui pouvaient proposer le service. Donc en fait, ça se transformait en du B 2 B to C en fait. C'est compliqué ça. Vraiment compliqué parce que tu maîtrises pas euh, la communication, euh, la mise en avant de l'offre.
1: Mm -hmm. Au
0: final, tu es une offre parmi. Euh, dans un hôtel, euh, un hôtel, il a une carte d'offre et tu es dedans.
1: C'est tout ce qui est conciergerie, non Tu n'aurais pas pu faire ça, la clientèle haut de gamme
0: Bah ouais, bah on se l'est dit. Euh, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaqué euh, les hôtels, donc attaqué, un prospecté et autres.
1: Mm -hmm.
0: Mais euh, pareil, c'est un secteur, l'hôtellerie, euh, assez spécial. faut connaître. Et quand euh, tu connais absolument pas ce milieu, très très difficile d'y rentrer. Surtout qu'il faut savoir aussi que dans ce milieu-là, les hôtels, ils ont perdu la main sur le commercial, puisque au final, alors j'ai pas les chiffres, mais euh, au moins trois quarts de leur réservation, c'est du booking. Euh, donc en fait, commercialement, eux, ils checkent juste que c'est la bonne personne euh, qui vient dans la bonne chambre. Donc ils pouvaient pas faire du service additionnel, ou du moins mettre des services en avant plus que d'autres, mis à part quand les voyageurs étaient déjà arrivés à l'hôtel.
1: Mais ça, je savais pas, tu vois, par contre.
0: Booking et autres plateforme. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs. Hotel.com, etc. Mais en gros, ils ont perdu mmh. la main. C'est rare aujourd'hui d'aller sur un site internet de l'hôtel et de réserver. Quoi. Ou d'appeler. On... Il y en a qui le font. Hein. Euh... C'est rare. Bah ouais. Enfin, je sais pas toi comment tu fais, mais... Euh... Airbnb. Moi, je le fais pas.
1: Airbnb. <rire>
0: ouais, voilà. Airbnb mmh. Booking. Et du coup, euh, proposer des services en plus, pour eux, bah, déjà, euh, ils aimeraient déjà que ça passe en direct avant de proposer d'autres services. Et d'un point de vue monnaie, transaction financière, c'était aussi compliqué. Qui encaisse, comment ça marche.
1: Mais comment ils font au Japon alors
0: ben, Au Japon, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est la Poste. Enfin, en fait, c'est l'équivalent de la Poste au Japon. Ah
1: oui, c'est ce que tu me disais, mais oui.
0: Ou c'est du service, euh... alors je ne sais pas si public ou privé, mais semi, quoi. Et euh, je ne connais pas la rentabilité de l'opération, honnêtement. Peut-être qu'on aurait dû savoir d'ailleurs.
1: Ils ne faisaient pas des projets euh, start-up Je sais qu'ils font ça Orange, ils font pas ça, une école de start-up euh, euh, À la poste Si, t'as raison. Incubateurs, si, raison.
0: Mais euh, bah, écoute, nous, alors parce que pour, te, pour rappeler d'un point de vue temporel, c'était euh, fin 2018, euh, je sais pas s'il y avait encore tous ces euh, mmh. ouais, vrai. incubateurs, accélérateurs. Donc en fait, nous, si tu veux, la, la première, une grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'on s'est focus sur la tech. Alors déjà qu'on n'y connaissait rien, mais en plus on s'est dit ok il nous faut la technologie pour délivrer l'offre.
1: Alors que le contraire maintenant c'est mieux quoi.
0: Ouais en soit c'est pas faux, mais avant ça on peut prouver le marché, on peut faire, mm. euh, faire plein de choses en amont. Surtout que la tech ça prend du temps euh, à faire. Euh, donc qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Donc bon, on a fait des erreurs, en plus on n'était on pas en interne, enfin je, je te passe les détails. Euh, mais euh, là où on a trouvé notre market fit, c'est au final auprès des aéroports et des compagnies mais pas sur le modèle qu'on avait imaginé. Alors, en fait, on était devenu fournisseur de techno. En gros, euh, pour les aéroports et les compagnies, c'était assez painful les bagages, enfin, euh, problématique. Mm -hmm. Et euh, proposer du service en plus, ça venait enrichir l'expérience euh, des, enfin, des, euh, client.
1: Et donc, je vais rebondir sur le tweet que tu as fait à Air France.
0: Alors ça, c'est bah, bon, euh, assez cool. Donc, c'était à Lyon. Événements, euh, alors, événements de la région, alors, je ne sais plus, événement de fin d'année, je crois, euh, des, des boîtes, en fait. Et euh, il y avait plusieurs grosses boîtes, dont Air France, qui avaient un sorte de stand. Alors, c'était une sorte de conférence, salon après conférence, puis après, une sorte de soirée. Et euh, je parlais avec des gens de Air France par LinkedIn. Donc, ça, mm -hmm. c'était par LinkedIn, j'essayais de les accrocher. Bon, ça me mettait des vues. Ça me répondait, puis ça me mettait des vues, quoi. Et euh, à cette soirée, il y avait euh, une scène, et derrière la scène, il y avait des écrans, écrans géants. Et pour la soirée, ils avaient fait un, un hashtag ou, ou un arrobas, je ne sais plus. Et on pouvait bah, faire un message, mettre le et on, on se voyait apparaître. Et c'est là où, alors je ne sais plus exactement le message que j'ai mis, mais en gros, euh, salut, je suis là, euh, solution de bagage, euh, quelque chose comme ça. En fait, Je ne sais plus exactement. Et puis la personne de Air France avec qui je parlais sur LinkedIn était là. Et ensuite, m'avait venu me parler par LinkedIn et m'a dit bah, « Écoute, on a un stand, viens rencontrer notre directeur et puis, tu l'idée mm ». -hmm. Je suis allé le voir, c'est l'idée, et direct derrière, rendez-vous.
1: C'était quoi so le nom de la solution
0: Comment ça euh,
1: le, le nom de la boîte, c'était quoi La vôtre
0: La nôtre, elle s'appelait Shipotsu, à l'époque. Et euh, donc en fait, Ship en anglais, c'est envoyer et Otsu, c'était le diminutif du mot bagage en japonais. On avait repris euh, ce mot-là. D'ailleurs, d'un point de vue commercial, c'était pas ouf, faut
1: hein, Non, c'est dur à retenir, en fait. <rire> ouais, de ouf, de ouf. Euh,
0: donc, euh, dès le départ, on était mal parti. Mais, euh... mais voilà, donc en gros, on avait réussi à accrocher Air France comme ça.
1: Et vous... donc, tu as eu le rendez-vous avec le directeur Et ouais. ça a donné quoi
0: Bah direct, ça a super bien marché. Donc, une personne qui était très, très ouverte sur l'innovation, euh, qui connaissait ce type de service, en tout cas, qui voulait l'intégrer au produit Air France. Donc, c'est le directeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Et direct, il nous a dit, bon, bah, faut... on faut voit comment on peut travailler ensemble. Alors, le fait que quand tu travailles avec une grosse boîte, ça prend un peu... toujours un peu de temps parce qu'il y a pas mal de procédures. Surtout que les bagages, c'est un sujet dans l'aérien. Pas besoin de faire des détails je pense. En fait, ça nous a permis surtout de pouvoir créer une offre avec eux. Donc il faut savoir qu'Air France a plusieurs offres, notamment ce qu'ils appellent des points flying blue. Donc c'est des points fidélité quand tu utilises le service d'Air France. Et on... en fait, on avait créé une page, carrément une page web avec eux, avec une offre package Air France. Donc on faisait de la marque blanche pour pouvoir tester le service sur la région. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, principalement sur l'aéroport de Lyon. Et en fait, on... Air France profitait aussi du fait qu'on avait accroché commercialement avec l'aéroport de Lyon. Pour avoir l'aéroport de Lyon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une collab avec la SNCF sur la gare Pardieu. Mmh. Donc, on a fait une opération euh, commerciale avec la gare Lyon-Pardieu. Derrière, euh, bah, ils ont entendu parler de nous, je ne sais comment. Et euh, l'aéroport de Lyon nous avait contactés pour nous dire bah, on aimerait bien mettre votre service sur, euh, sur l'aéroport. sachant que l'aéroport de Lyon, c'est un aéroport privé qui appartient au groupe Vinci.
1: Ah oui, donc ça fait quand même un, un gros poisson
0: euh, Ouais. Alors, à Lyon, en fait, euh, ils utilisent l'aéroport de Lyon comme... Euh, terrain de, d'expérimentation. Et euh, bah, c'est là où on a commencé à bosser avec eux. Donc, c'était fin 2019, je crois, par septembre, octobre 2019. Et donc, en gros, l'idée, c'était d'installer la solution dans une offre de l'aéroport de Lyon, mais physique, physiquement. Donc, euh, il y avait des écrans géants, il y avait des panneaux publicitaires, il y avait des stands, carrément, pour récupérer enfin, des points, on va dire, de, pour déposer ses bagages. Donc, c'était un truc assez... Euh... Voilà, vraiment, ils, sont, ils ont vraiment collaboré dans le truc.
1: Ils ont joué le jeu à fond. Ils y croyaient.
0: Ouais, c'était pas une page dans un flyer quoi.
1: Et toi, tu as ressenti quoi quand tu t'es dit Waouh, c'est bon, on est en train de signer avec Air France, Enfin, pas Air France avec l'aéroport de Lyon".
0: Ah bah nous, on était, moi j'étais tout excité hein, tout excité. Mm -hmm. euh, alors ça s'est pas fait comme ça, mais d'abord on a dû rencontrer pas mal de personnes parce que bah, du coup il y a la partie pompier police, bah, la partie douane parce qu'il y avait un accès. En fait, on avait des accès aux douanes pour récupérer sur tapis roulant. Euh, donc c'est des accès où c'est difficile d'avoir, enfin c'est hyper difficile d'avoir ces accès. D'une logistique à mettre en place, où est-ce que les camions vont venir pour récupérer les bagages, comment ils sortent, les autorisations. Donc il y a eu un gros travail qui a été, au final, ça a pris quatre mois, je crois, en tout, pour faire de l'administratif. Nous, ça nous paraît long, mais en tout cas, pour un aéroport, c'est assez rapide, apparemment, pas pour un grand groupe. Et nous, on est tout excité, hein. tout excité, surtout quand on a vu les premières affiches et les premiers. Enfin, quand tu vois vraiment ta, ta marque dans l'aéroport où tu sais qu'il y a 12 millions de passagers, tu te dis, ouais, c'est cool. Enfin, on va pouvoir tester à grandeur nature et on se dit, ben. D'ailleurs, on sait très bien que si ça fonctionne sur l'aéroport ici, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir d'autres aéroports euh, du groupe. Forcément, un gros gros enjeu pour nous.
1: On est en septembre 2019, ça commence à sentir. Enfin, euh, le futur qu'on connaît approche doucement.
0: Ouais, Bah alors moi, franchement, euh, oui, alors comme tout le monde, je pense qu'on voyait les blagues euh, sur euh, Facebook et aucune idée de ça. Enfin, Moi, j'étais focus, donc on a fait vraiment le septembre, je pense septembre-octobre, on a bossé avec l'aéroport. Enfin, jusqu'au début d'année, et euh, personne ne voyait venir euh, ce qui est arrivé. Hein.
1: Ce cher Covid.
0: Ouais, ce cher Covid. Et pour nous, pour nous euh, que ce soit avec Air France, que ce soit avec l'aéroport de Lyon, le moment où le Covid, entre guillemets, est arrivé, c'est-à-dire euh, où on a fermé les aéroports, c'était, euh, je crois, une semaine avant qu'on lançait officiellement avec, euh, avec l'aéroport.
1: Combien Une semaine avant Ouais. Oh non. Ouais. Horrible.
0: C'était euh, la descente... Ah, on n'était pas bien.
1: Hein. Oh Mais attends, ça même pas... Non, mais ça, c'est genre euh, mort dans l'œuf.
0: On n'avait même pas lancé, en fait. On avait tout qui était prêt. Il y a tout qui était prêt. Mmh. La communication, euh, les panneaux, enfin, on avait tout vu. Tout était prêt, tout était OK, tout était signé. Techniquement, on était prêt. Parce qu'il y avait un gros enjeu technologique aussi. Au, au final, quelque chose que je n'ai pas dite, mais notre techno, on la fournissait en marque blanche. Et donc, du coup, on l'avait brandé sous, sous leur couleur. Et on s'assurait que techniquement, tout fonctionnait. On s'assurait aussi que d'un point de vue logistique, tout le monde était prêt. Parce que derrière, on organisait ben, les camions et autres et de la partie sécurité. Donc, euh, on était prêts. On était prêts, on attendait juste cette date. Tu vois, on était vraiment impatients.
1: Et là, Macron parle.
0: <rire> ah, C'était terrible. <rire> terrible. Pardon. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. <rire> le désespoir, le là on arrive, on tombe de haut. Hein.
1: On va tout fermer. Quoi
0: <rire> Alors, mais en gros, on était en mode, ok, bon. Ah mais après alors nous on était alors je sais pas si on se rendait compte ou pas de la situation, on était tellement optimiste, on se disait ouais, ça va durer une semaine, deux semaines, un mois et
1: euh... <rire> je rigole mais pas parce que je me c'est horrible la descente aux enfers genre. Oh.
0: Ouais, non, c'était terrible. C'était terrible et en fait c'était terrible déjà il y a plusieurs situations enfin c'était terrible déjà parce que ton business tu sais pas euh, ce qui va devenir. Et puis en plus c'était un c'était vraiment angoissant. Je rappelle euh, tout c'était la panique, euh, Macron qui dit ouais, rentrez chez vous euh sortait plus à partir de mercredi midi, c'était quelque chose comme ça. Tu te rappelles déjà, je pense, d'un point de vue perso, tout le monde était un peu dans l'angoisse.
1: Moi, j'ai vécu un autre Covid, hein. je... c'est pour ça que je n'arrive pas à... Je ne l'ai pas mal vécu parce que j'étais à la campagne chez mes parents, dans une maison, j'étais dehors, sur la terrasse, toute la... tout le Covid, parce qu'après, comme une dingue, j'étais dans un autre métaverse des gens, en fait. Tu vois.
0: <rire> ben, moi, j'étais... J'y vais à Lyon, en centre-ville, et euh... quand Macron a annoncé... Euh qui nous restait... pas euh... enfin, que le lendemain, fallait être euh... on ne pouvait plus sortir chez soi. Je suis reparti à la campagne aussi.
1: Tu ah, pas le choix, tu vas pas te déprimer à Lyon à dire oh, ma vie, elle est nulle, tout va mal, mon... mon business, il était génial. À une semaine, on a fermé, on n'a même pas pu tester. Mais je pense que tu es dans ton appart et tu fais les 100 pas. Et ouais. je... tu as des idées noires à dire ma vie, elle est horrible, je suis fini.
0: Ben ouais, alors c'est un peu ça en fait. Hein. Euh, du coup, bah la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai ma famille qui est pas loin, j'ai pu aller dans ma famille, dans une maison un peu à la campagne. Là, j'avoue que c'est vraiment une chance euh, sur la situation. Mmh. T'as raison que tu aurais pu rester tout seul dans ton appart, isolé. Euh, là, c'est bon. Euh, T'es au bord du gouffre, quoi. Et euh, ouais, bah, Je me souviens que là où c'était cool, enfin, c'est cool, que Air France et l'aéroport de Lyon, ils nous ont pas euh, mis sur le côté. Ils ont communiqué avec nous en toute transparence mmh. et avec le peu de visibilité qu'ils avaient, parce qu'à ce moment-là, personne n'avait de la visibilité sur quoi que ce soit. Ils ont tout de suite tenu informé. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était beaucoup beaucoup de temps partiel. Des gens, ils travaillaient genre... Euh, <rire> une fois sur, euh, sur les deux semaines tu vois
1: non mais à l'aéroport de toute façon le temps partiel il est impossible et il <rire> n'y a personne qui vient
0: ouais c'est ça non mais c'était euh... bah, en fait je pense que les boîtes comme Air France l'aéroport et tout sont tellement en panique
1: mm.
0: eux aussi tout leur business s'écroule donc euh, je trouve ça vraiment bien et honnête de leur part déjà qu'ils nous ont... nous tu vois petite collab startup et qui essayent de faire de faire son lit ils nous ont tenu au courant ils nous ont pas lâché ils nous ont voilà ils nous ont dit euh, bon bah on est en stand by quoi pas trop le choix mais ils ont tenu informés et nous euh, ben bah, de notre côté euh... Bon, bah, on est obligé de se poser, de réfléchir.
1: T étais avec ton frère à la campagne Non. Alors, je croyais parce que je me suis dit, tu as pu faire euh, des plans d'action, etc. Être et au taquet pendant... Euh, ouais, alors, ça n'a pas empêché de le faire. Ouais, par
0: distance. Mais non, parce que... Alors en fait, c'est vrai que ce que je n'ai pas raconté, c'est c'est qu'au début, on a fondé avec mon frère, mais après d'autres associés sont arrivés dans la société. Donc on était quatre associés après. Et à ce moment-là, on avait... On devait avoir... Des... On avait un... Deux stagiaires. Euh, mais des stagiaires, tu sais, de, qui font des fins de master, des stagiaires de 6 mois, mmh. donc on rémunère, euh, donc ça descend du cash, même si c'est pas beaucoup. T'as zéro qui rentre, <rire> et t'as des euh, sorties, en fait. Et le pire, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu vas re rentrer de l'argent. Euh, donc euh, là, c'est des périodes compliquées. Euh, bah, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas euh, donc On gardait espoir, on se disait bon, ça va durer 2 mois, 3 mois, ça va bien reprendre un moment, euh, c'est passager, euh, bon, on essayait. Coup coups, et euh, on s'est dit ok, il y a une chose qu'on. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, c'est euh, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'aides de l'État. tu te souviens, euh, ils avaient débloqué pas mal d'argent, on en pense qu'on veut, mais en tout cas, ils ont débloqué pas mal d'argent. Et euh, bah, nous, je pense pas, on ne rentrait pas dans les cases parce qu'il n'y avait pas assez d'activité, pas assez de bilan, je crois, ou je ne sais plus exactement les raisons. Donc pour nous, pas possible de récupérer du cash par les moyens qui étaient mis en place.
1: Parce qu'en plus, attends, ça faisait combien de temps que vous étiez ouvert Un an et demi, deux ans
0: Ouais, on a ouvert fin 2018, mais on a ouvert bon. Pour l'anecdote, on a ouvert un peu trop tôt parce qu'on n'a pas vendu avant euh, avril mmh. 2019, je crois, la première fois.
1: Je comprends pas pourquoi les gens ils veulent absolument ouvrir une boîte alors qu'ils font pas de chiffres. Tant que tu rentres rien, tu fais rien, de toute façon une auto-entreprise en France ça souffle tellement rapidement. Enfin, c'est plus rapide qu'on le pense, donc euh, prenez votre
0: C'est clair Non mais la première chose qu'on pense c'est "Ah, faut faire l'administratif et après on va vendre", mmh. mais en fait non, il faut vendre et après euh... Les autres problèmes, euh, enfin les autres problèmes, ça se, fera, ça se fera tout seul quoi. Mais ça c'est dû au fait qu'on bah, était mal renseignés, euh, voilà, nous-mêmes nous on s'est jetés dans le truc euh, sans prendre du recul sur ça en fait. On arrive, euh, bah du coup cet été là, enfin c'était c'était pas l'été en fait, c'était mois d'avril, enfin c'était fin mars, début avril, mai quoi, c'est toute cette partie là. On était chez soi, donc pas de visibilité.
1: Pas d'argent, pas du tout d'argent, pas d'aide, rien.
0: Ouais, rien du tout. Euh, alors, bon, je suis pas à la rue, hein, j'étais chez, chez ma mère, moi. <rire> donc, ça va.
1: Mais c'était un appart à Lyon à payer, c'est quand même compliqué.
0: Ouais, ouais, effectivement. t'as raison. Et puis, même, euh, pas avoir de revenus, c'est quand même terrible. Et surtout qu'il n'y avait pas que moi, hein, on était quatre associés. Euh, donc, euh, heureusement qu'il y avait des associés qui n'étaient pas full-time. Donc, il y avait Là, aussi...
1: J'allais dire, vous étiez à 100% tous, non
0: Non, non. On était. Euh... Tu vois, moi, moi j'étais à 100%. Mon frère, lui, il finissait ses études, donc il avait aussi ses études en parallèle. Euh, J'avais un associé qui avait un business à côté, un business principal, et une autre personne qui était à 100%.
1: Mais vous rémunérez comment C'était ça, en fait, la question que j'ai oublié de poser
0: Bah Au début, en fait, on a... Bah, en France, ce qui est bien, c'est que quand tu entreprends dans la tech, euh, tu peux avoir pas mal d'aide. Donc, on avait réussi à avoir les prêts d'innovation BPI, enfin, les prêts les subventions BPI, couplés avec un peu de banque. On avait réussi. Comme je t'ai dit au début, on avait réussi à faire un prêt... Euh, pour le premier prêt étudiant, euh, au final, bon, le euh, cash qu'on a perdu, enfin perdu, qu'on a investi.
1: Tout ce cash que tu accumules, on est d'accord, c'est pour mettre dans le produit et le développer, c'est pas pour te payer si, Un peu des deux
0: euh, Un peu des deux, du fait que... Mais t'as raison, la majorité, c'est quand même pas pour te payer.
1: Mais après, c'est mieux de se payer parce que t'es euh, plus frais mentalement.
0: En fait, quand tu fais des prêts, par exemple, BPI, BPI France, quand, il te, quand tu donnes, as une subvention d'innovation, c'est pour des dépenses dans le développement d'un produit technologique, enfin de la recherche. En général, c'est de la recherche, euh, ou du euh, moins du développement. Donc en fait, une ressource humaine, donc toi, enfin moi par exemple, j'étais considéré comme une ressource pour euh, créer l'application par exemple.
1: Et de toute façon, tu as trop de pression mentale. Si tu ne peux te payes pas derrière, tu es dans l'angoisse et dans le manque financier, donc tu ne peux pas bien développer un produit.
0: Exactement. Mais euh, bon, après, nous, je pense, on ne se payait pas de la bonne façon. Ce que je veux dire, c'est que vivre sur des subs, ce n'est pas la solution.
1: Ouais, pas à long terme.
0: Ouais, pas du tout, et, et bah nous, on est forcément, ton notre plan de base euh, a dû changer du jour au lendemain du part du Covid, tu vois. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on s'est dit, ok, euh, on pourra pas faire d'argent avec notre business, c'est sûr à 100%. Voilà, il n'y a même pas de débat, c'est sûr à 100%. Pourquoi euh, Avec notre business de bagages, parce qu'il n'y a plus de plus de voyage, quoi.
1: Ouais, mais moi, tu dis qu'il y en aura, mais bon, c'est la passion sous toi, quoi.
0: C'est ça, ouais, mais en tout cas, sur le moment même, c'est-à-dire euh, mmh. en ouais. avril 2020, on se dit, ok, on, on peut pas faire d'argent, on a des coûts. Forcément, ton business plan il change du jour au lendemain. Comment on peut faire rentrer de l'argent Et c'est là que, avec mon frère, on s'est lancé en freelancing. Donc à côté de ce qu'on faisait, en fait, on faisait du freelancing. Donc, euh, comme j'ai dit au tout départ, parce que si on se suit, c'est que j'avais aucune compétence dans la tech, mais en fait, euh, là-dessus, c'est une des compétences qu'on a avec mon frère, c'est qu'on se forme beaucoup, beaucoup, sur YouTube, internet et tout. On va dire que pendant qu'on montait notre boîte, on se formait à côté, euh, la nuit, le soir et tout le week-end, euh, pour apprendre. Donc, on n'a pas arrêté d'apprendre. Et on était en mesure de pouvoir proposer des services euh, de Presta, en fait. Euh, création de site internet, euh, SEO. Principalement, c'est ça qu'on faisait au départ. Mm -hmm. Ça nous a permis de gagner, enfin euh, de, de voir des petites Presta, 2000 balles, 2000 euros, 3000 euros, euh, et des clients réguliers. En fait, on a lancé un autre business, euh, mais vraiment, euh, c'était non voulu. C'était en mode, on fait ça pour faire entrer du cash, pour temporiser, en attendant la rentrée de septembre-octobre, pour vraiment lancer le produit euh, qu'on est en train de développer.
1: Donc, ça a sauvé les meubles.
0: Exactement. Ça a sauvé les meubles et ça nous a bien rassuré, nous, tu vois, euh, financièrement, mmh. de se dire, OK, dans notre tête, on, en fait, on gagne du temps. Donc, euh, ce temps-là où on n'a pas pu lancer, eh ben, euh, en fait, c'est reporté.
1: C'est pour ça que j'aime pas la phrase qui dit euh, « L'argent ne fait pas le bonheur », non, à peine.
0: <rire> bon.
1: Quand même un peu, hein
0: Ouais. Bah, en tout cas, quand on n'a pas, euh, tu le sens, quoi. Mmh. Et pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un à plaindre. J'ai vu ma famille et tout, je, je me suis jamais plaint là-dessus. Il y a bien pire que moi, il y en a qui perdent tout du jour au lendemain.
1: Ouais, mais t'es un peu dans le truc aussi comme ça, genre tu montes une boîte, tu donnes ouais. beaucoup d'énergie dedans, etc. T'as le Covid, t'as plus d'argent. Il y a toujours pire et meilleur que nous, mais dans la situation à l'instant T, c'est la merde.
0: Ah ouais, non, c'est la merde. En fait, c'est tout, ouais, ça fait tout s'écroule. Tout s'écroule, euh... et en plus, c'est un, enfin, t'aurais pu faire ce que tu veux, le résultat aurait été le même, en fait. <rire> ça veut dire, que le résultat, ça aurait forcément été le même.
1: Donc là, c'était le choix de la résilience à se dire, bon, comment on peut trouver de l'argent rapidement, etc., mettre les choses en place. Et comment tu as trouvé rapidement tes clients ou pas euh, Ouais. J'ai posé la... une question en deux. Je voulais dire comment et rien à voir.
0: Bah En fait, nous, il y a eu deux trucs dans la, dans la résilience. C'est qu'on s'est dit, OK, au niveau du produit déjà, les aéroports, on ne sait pas quand est-ce que ça réouvre. On ne sait pas dans quelles conditions. Les compagnies, pareil. Mm -hmm. Deuxième truc qu'on avait flairé sur le marché, c'était une tendance aux nouvelles mobilités qui existent. Donc, en gros, c'était l'essor des trottinettes. Je ne sais pas, je te qu'ils aillent dans toutes les villes. Oui, oui. Euh, c'était l'essor aussi des, de plus en plus de prendre son vélo, vélo électrique ou vélo pour aller au boulot, covoiturage de plus en plus, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est le MAS, donc Mobility as a Service. Mm -hmm. Donc, c'est le fait de pouvoir avoir euh, accès à plusieurs moyens de mobilité qui n'est pas euh, son véhicule personnel pour se déplacer. Et euh, nous, en fait, si tu veux, dans, dans le service de bagages, on nous a souvent réclamé en parallèle ok, est-ce que vous avez aussi des solutions pour que je me déplace, euh, etc.
1: Ah ça, est, on est d'accord qu'on parle du pivot de ta boîte, on parle pas du solo entrepreneur
0: Ah non, non, ouais, c'est le pivot là.
1: Comme ça, on remet un peu en place
0: Ouais, non, on parle du, du pivot, donc là, on est en plein, pour mettre en contexte, hein, avril euh, 2020.
1: Vous êtes freelance et en même temps, vous pensez au pivot de votre boîte
0: Ouais, en fait, on n'est même pas freelance. Hein. En fait, on n'est même pas freelance, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je facture avec ma boîte.
1: D'accord. Donc, on t'es pseudo-freelance qui facture avec ta boîte, et à côté de ça, tu dis, euh, on ramène du cash comme ça, mais à côté, on va pas abandonner complètement ce qu'on a fait depuis trois ans.
0: Exactement. exactement. Et c'est exactement ça. Donc, en gros, euh, donc on pivote l'activité sur, euh, sur une plateforme techno où on, co on connecte d'autres API, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de pouvoir proposer plein de services de mobilité, du VTC, de la trottinette, du bus, etc. Donc, on crée le roadmap produit... On... Voilà, on, fait, on fait toute cette réflexion avec l'équipe. On... Maintenant,
1: il n'y a pas déjà des boîtes dans ce domaine-là Si. Il n'y a pas des grands acteurs
0: Comment Des grands acteurs ouais. euh, Des grands acteurs Oui, bah, en fait, le plus connu, si on regarde comme ça, comme ça, ça parlera à tout le monde, c'est CityMapper. CityMapper, aujourd'hui, tu, tu rentres à point A à point B, on te propose plein de solutions de transport, voire des solutions de transport couplées. Euh, ensuite, c'est un service qui existe notamment dans les pays nordiques.
1: Mmh. Euh... Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi.
0: Ouais, les pays nordiques, il y a une boîte qui s'appelle WIM, euh, WHIM, qui a développé cela dans une ville, alors je ne sais plus quelle ville exactement, mais euh, oui, ça existait. Et ouais, c'est un concept qui existait. Surtout qu'on voyait aussi, on commençait à voir les sociétés comme Uber, par exemple, ou Freenau, oui. à connecter d'autres services. Donc on voyait d'abord Uber qui faisait du VTC, ils promettaient plusieurs gammes de VTC, et après ils ont commencé à voir les vélos, je te rappelle avec Lime. Oui. Euh,
1: ils ne les ont pas enlevés d'ailleurs, depuis
0: Peut-être, alors peut-être maintenant, je t'avoue que je ne regarde plus, mais avant quand je regardais, il y avait Lime. Et euh, FreeNow qui a commencé à faire euh, donc du VTC, etc. Et après, il y avait l'autopartage aussi. Donc on voit, en gros, ces acteurs-là en B2C, ils ont commencé à se dire OK, on va proposer d'autres services de mobilité. Mais à ce moment-là, c'était le tout début. Euh, en tout cas, quand nous, on a décidé de pivoter. Et nous, notre objectif, ce n'était pas d'être en B2C, encore une fois, c'était d'être fournisseur de techno.
1: En marque blanche, quoi.
0: Pour, pour d'autres applications, en fait.
1: Marque blanche aussi
0: Ouais, on fournissait du code, en fait. Hein. Je te la mets grosso modo. On était parti vraiment dans un produit méga tech. Alors nous qui étions pas tech à la base, c'est un peu paradoxal. Mais à la fin. Non mais tu le deviens avec le temps. Ouais. Enfin, on le devient. On comprend, moi je suis pas développeur, mais euh, on comprend le fonctionnement. Et moi, je suis plutôt devenu du product. Je fais plus du produit. Et euh, on avait des développeurs, et du coup, eux qui maîtrisaient cette partie-là. Parce qu'après, il faut quand même. Euh, c'est assez complexe quand même. Quand on parle de back-end et tout, euh, connecter plusieurs applications, c'est nécessite quand même.. Euh, des compétences, tu peux pas apprendre ça euh, sur internet euh, en, en deux mois. Quoi. Et donc, du coup, on se dit de faire ça en termes de roadmap et en parallèle euh, de faire entrer du cash par d'autres prestats. Donc, c'est comme ça qu'on on a tenu en fait.
1: Et ça a marché ou pas ce pivot
0: bah, oh, En fait, ça nous a. Alors, marché, on va en revenir, mais après, ce qui en est venu en fait, si tu veux, c'est rapidement, on s'est dit, on va faire une prise de risque quand même. Euh... Là, faut dire, faut être complètement timbré, je pense. La chance qu'on a eue, on a fait rentrer du cash, un peu de cash, mais pas énorme. Euh, septembre, on a réussi. À la, la région Auvergne-Rhône-Alpes faisait un sorte de prêt d'honneur de 20 000 balles à certaines boîtes. Donc là, euh, bah, chance pour nous, on rentre dans les critères, on récupère 20 000 euros, on toque à la porte de notre banque. Je <rire> Je sais pas comment. On a réussi à avoir 50 000 balles.
1: Parce que vous avez dit que c'était ah, vous avez dit que c'était un apport. Euh,
0: non même pas. Mais en fait, on s'entendait super bien avec notre conseillère. Franchement, je la remercie la pauvre parce que là, elle doit nous détester. Mais euh...
1: oh non, c'est le jeu. Hein. <rire> ouais. Je suis désolée. Hein.
0: Ça, euh, ça, passait même pas en innovation ou quoi. Je sais plus en quoi ça passait. Euh, mais en gros, on en avait... prêt à la conso. <rire> ouais. Alors... Ah par contre, on sait. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est jamais endetté personnellement.
1: Ouais. Non mais quelle horreur. D'accord.
0: Le prêt étudiant, mais le prêt étudiant, c'était parce que c'était fait à notre personne. Mais du moment qu'on avait la boîte, tout est au nom de la boîte et mm. euh, c'était cool. Donc du coup, on a fait ça. On a récupéré du coup 80 000 balles. Enfin, 70, 000. Et euh... On a décidé, on s'est dit, on on il faut qu'on aille plus vite niveau tech. Du coup, on a embauché quelqu'un. <rire> on a pris un dev. On lui a dit, euh, go, tu viens avec nous. Mais toi, t'as pris... 70
1: 000 balles, ça serait dommage de ne pas les utiliser.
0: Ouais, c'est ça. Mais par contre, on avait euh, à ce moment-là zéro visible. Enfin, genre, je me dis, aujourd'hui, est-ce que c'était un bon deal Je ne sais toujours pas la réponse.
1: Ouais, mais on n'a doit pas on... prendre des décisions tellement radicales qu'elles peuvent crever une boîte. En fait, des fois, il faut prendre des décisions comme ça. Ce n'est pas le jeu.
0: En fait, on s'est dit, c'est soit on va vite, soit on meurt.
1: C'est sous temps ça en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et on s'est dit, il nous fallait une personne en plus pour euh, le développement. Et voilà, donc en vrai, c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris quelqu'un et voilà.
1: Et ça a donné quoi
0: On a zéro client. Notre oui. seul client, c'est l'aéroport de Lyon et Air France. Alors, Air France. Eux, ils ont carrément Au bout d'un moment, ils nous ont dit, bon, les gars, euh, oh merde. ils sont tombés pour le moment. Il y avait d'autres problèmes, je sais pas si tu te rappelles, avec l'État et tout. Enfin euh, bref, il y d'autres problèmes.
1: Ouais, eux, ils avaient déjà des problèmes euh, en soi. Donc j'avoue que c'est normal qu'ils laissent tomber des, des projets.
0: Ouais. Ah, en fait, les de laisse tomber, par contre, j'ai toujours gardé une super relations avec euh, le directeur euh, d'Air France, donc, euh, qui je parle toujours. Donc, euh, voilà. Et ça a été, on va dire, c'était ils n'ont pas laissé tomber comme euh, des merdes, mais euh, voilà, ils nous ont fait comprendre que ce pas le moment. Et l'aéroport de Lyon, eux, ils ont décidé de lancer. Alors, je sais pas si tu te rappelles, en octobre, on lance officiellement avec l'aéroport de Lyon, et je te jure, c'est pas une blague, notre ami, euh, le Premier ministre,
1: annonce le deuxième confinement. Et là, tu te dis, c'est plus possible <rire> <'est> ah <pas> <rire> oh là t'as envie de pleurer t'es là mais, non, mais... Là,
0: euh, là t'es pas bien, là tu dis c'est pas possible euh, pas deux fois, mais par contre bah, ça veut dire qu'en termes de voyage on est à peu près à zéro les boîtes ne font plus de déplacements, tous les collaborateurs ils sont chez eux ou ils font à peine, la plupart du temps font du télétravail ou ils viennent juste au bureau, on lance quand même le, le service, ça a été lancé sur l'aéroport de Lyon mais euh, l'aéroport de Lyon, il y avait un terminal donc il y a deux terminaux à l'aéroport de Lyon, il y en avait un qui avait fermé la plupart des compagnies, beaucoup de compagnies il y avait plus d'avions en fait mm. Euh, ils faisait 12 jours de voyageurs là, je ne sais pas combien ils en faisaient, mais que dalle. Et en plus de ça, c'était pas des longs courriers. Parce que nous, notre cible, finalement, c'était des personnes qui avaient des valises. Euh, ceux qui voyagent avec une mallette, pff, on s'en fout un peu, quoi. Euh, bah, Au final, ça fait un gros flop, en fait. Euh, ça fait un gros flop. Euh, mais bon, ça, on, on, on se dit, bon, bah, de toute façon, on s'était prêt, on ne pouvait rien y faire. Et donc, nous, sur notre pivot, en fait, euh, bah, on approchait d'autres boîtes. Donc on avait une cible qui était un peu différente, c'est qu'on approchait euh, le monde du voyage d'affaires. Enfin, du monde du voyage en principalement du voyage d'affaires, mais du
1: coup... Mais attends, avec le pivot... Euh... Techno, ouais. On est d'accord. Parce que là, c'était plus sur les bagages. En fait, dans notre
0: pivot, coup... en fait, dans, notre pivot dans notre techno, en fait, on vendait la techno. Donc, dans notre techno, on avait la solution de bagage et aussi, on connectait d'autres API. Donc, Donc, en fait, on connectait d'autres plateformes. On avait genre Marcel VTC, par exemple.
1: Vous n'aviez pas abandonné complètement l'idée des bagages
0: Non, bah on s'est dit, maintenant qu'on l'a développé et que c'est prêt, euh, bon... Bah... On
1: ne sait jamais, ce serait dommage, c'est une bonne idée.
0: Ouais. on s'est dit, bah, on va le proposer. Quoi. Et surtout que c'était quelque chose qui séduisait, en fait. Sur le monde du voyage, euh, ça les séduisait. Mais d'ailleurs, on venait enrichir euh, notre offre. On est très notre produit, on venait l'enrichir avec d'autres solutions. Mais au final, c'est des solutions que, dans le monde du voyage, on, aime, on veut maîtriser. Après, il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas pris en compte, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Bah, je spoil... C'est qu'en fait, le monde du dernier kilomètre, euh, c'est vraiment un monde spécial aussi.
1: Quoi Le monde du quoi
0: Du dernier kilomètre. En gros, euh, du VTC, du taxi et tout. C'est un monde hyper spécial.
1: Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ok.
0: Euh, ouais, ouais c'est ça du dernier kilomètre, ouais. En gros, des aéroports, euh, hôtels, par exemple, des gares hôtels et tout.
1: Mm
0: -hmm. et là, tu dois faire 10 euh, bornes, 20 bornes, mm. des choses comme ça. C'est un monde euh, très compliqué aussi, euh, où il y a des acteurs en place, etc. Mais nous, on n'était pas en concurrence avec ces acteurs, on venait prendre leur technologie et la fournir à quelqu'un d'autre, en fait donc connecter des technologies à une autre. Sauf qu'après il y a une question de responsabilité, il y avait des questions de paiement, je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'était hyper complexe techniquement. Et au final hyper complexe par rapport à la valeur que tu au final en fait. On a fait un produit sans avoir de market fit, parce qu'on l'a fait dans l'urgence, parce qu'on l'a fait sans, euh, voilà, sans faire euh, ce qu'il fallait faire. Et au bout d'un an en fait, genre, au bout d'un an après, bah, on décide de d'arrêter. On se dit, ok, on n'a plus, de... plus de cash. Euh, mmh. On n'a pas eu de market fit. On avait un ou deux clients qui avaient euh, l'API, mais on n'avait jamais trouvé de business model en fait. Mmh. On ne savait pas si tu un abonnement. On ne savait pas si c'était à la commission. On essayait des trucs. Euh, franchement, on n'a jamais trouvé euh, comment ça fonctionnait. On voyait aussi qu'en interne, ça commençait à. Tu vois, au euh, bout bah, d'un moment, en interne, il y a des tensions qui se créent.
1: Entre vous, les associés
0: Tu travailles depuis 3-4 ans, tu es à fond. Tu vis que pour ça, tu ne gagnes pas d'argent. Voilà, tu, tu as plusieurs états émotionnels dans ta vie, tu as des trucs aussi. Bon, au moment, tu as des tensions qui se créent. Sachant qu'avec mon frère, du coup, on faisait limite double job. Le soir, en fait, on travaillait, donc on faisait la journée notre boulot. Et le soir, on faisait du freelance encore. On avait continué, mais malgré nous, parce qu'en fait, c'est nos clients qui nous rappelaient, Et on disait, bah, ça fait rentrer du cash, donc on continue. Donc on travaillait le soir jusqu'à très tard.
1: Mais tu pas fatigué, tu pas près du burn-out
0: euh, Je sais pas, honnêtement. Euh, je pense que oui, parce que. Quand tu as des tensions euh, qui, qui sont au quotidien avec tes équipes, je pense que c'est que tu un peut plus. quoi Mais euh, c'est difficile de se l'avouer en fait. Tu es toujours en mode, bon bah allez, ça va le faire, euh, tu s'accroches. Tu es dans le guidon. Et euh, c'est un peu l'esprit aussi de se dire, euh, tu vois, avec un petit ego quoi. <rire> de se dire, non, on va réussir, on va le faire et tout. Et arrivé, c'était octobre. Octobre 2021, on décide d'arrêter.
1: Fermeture de la boîte.
0: Ouais. Euh, fermeture de la boîte, sauf qu'on avait euh, bah, des dettes. Hein. Euh... On les a dit, hein, les prix, on les a jamais remboursés. Hein.
1: Non, mais tu peux les Moi, tu peux les clôturer, non
0: Bah après, non, mais en fait, c'est en gros, entre fermer une boîte, on va dire, de manière clean, propre, quand t'as pas de dette et tout, ça va bien. Quand t'as des dettes, t'as toujours une question, bah, les derniers salaires, machin, qu'est-ce qui reste en trésor pour euh, payer les derniers salaires euh, On avait encore des clients qui devaient nous payer, donc on avait des, de l'argent qui rentrait, mais qui pouvait largement pas couvrir nos dettes. Hein.
1: Je suis sûr que 80% des entreprises ne ferment pas de façon propre.
0: Euh, J'ai pas la stat, mais probablement. <rire> en tout cas, à cette période-là, je pense que beaucoup, oui.
1: <rire> oui, surtout là, c'était 99.
0: Ouais, ouais. Et bah, du coup, voilà. Quand es... Moi, j'étais président euh, de la société, donc quand tu es président, t'as absolument droit à rien, hein que tu pas de chômage. Enfin, après, il y a des... je crois qu'il y a des systèmes pour le chômage, mais vu que nous ne gagnions jamais d'argent, on n'avait pas investi dans le... la protection, je ne sais quoi. Donc, pas de chômage. Heureusement, tous ceux qui étaient salariés, etc., ils ont pu avoir du chômage. Euh, D'ailleurs, ça, c'est hyper difficile d'annoncer à ces équipes que ça va fermer. Ça, c'est des moments vraiment. Ils
1: ne s'en doutaient pas. Comment Ils ne s'en doutaient pas
0: Si, je pense. Bon, on essayait quand même de cacher le truc et tout. Bon, on n'était pas non plus 20 000, hein. on était 6.
1: C'est pas une erreur ça de pas oser dire la vérité à ses équipes.
0: Ben, de... euh, du chemin. Je sais pas. Je me suis posé la question. Mais quand t'arrives, je sais pas quand t'arrives dans une boîte. Enfin quand t'arrives le matin et t'as ton. On était transparents sur des. Euh... On était transparents, mais euh, on n'avait pas non plus 100% de transparence. Et je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Honnêtement, j'ai pas de feedback. Mais quand tout va mal, est-ce que ça enfin, La question c'est est-ce que c'est à toi en tant que fondateur de te dire ok c'est moi qui encaisse ce mauvais passage. Et pas les équipes. Les équipes, j'ai pas envie de les faire stresser. J'ai envie qu'elles bossent toujours à 100%. pourrais qu'elles s'inquiètent. Ou est-ce que justement, il faut être transparent. Peut-être que toutes les équipes, elles vont, euh, bah, je sais pas. Soit elles vont chercher autre chose, ou alors elles vont être là dans, dans, à te soutenir. Tu vois. C'est un peu le côté. Euh, quand t'es dedans, tu sais pas trop en fait.
1: Ouais, même là, je me dis, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas.
0: Et ça serait bien d'avoir du. feedback. moi, j'aimerais bien discuter avec des gens peut-être qui l'ont fait et te dire, bah, comment ils ont, euh, comment ils ont perçu le truc.
1: Enfin, ça dépend toujours de la culture de la boîte, quoi.
0: Exactement. Nous, on avait pas vraiment, je ne dirais pas qu'on n'avait pas de culture, mais on était une jeune boîte, en fait. Tu vois, donc, on n'avait pas encore, euh, je pense, des boîtes qui ont, qui, qui, qui ont grossi assez vite, qui ont 50, 100 personnes. Là, ils ont tendance de créer peut-être une culture de boîte. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, et on remarque toujours après coup, c'est qu'on n'avait pas le même âge, en fait. Et là, je n'empêche que ça joue beaucoup, parce que tu n'as pas la même vie perso. Et si tu n'as pas la même vie perso, tu n'as pas le même investissement dans la boîte. À part ma boîte, d'important, je n'ai pas de gosse, euh, je n'étais pas marié. Euh, tu vois j'ai pas de responsabilité ma responsabilité c'est juste moi-même mmh. et moi si j'gagne pas beaucoup d'argent je vais m'en sortir euh, on avait une personne qui avait des enfants on avait une personne qui était un peu plus âgée aussi ouais. qui avait euh, voilà d'autres d'autres responsabilités donc en fait tu mets pas le même investissement ou tu pas
1: ouais, mais c'est le jeu aussi tu vois c'est toujours pareil tu te mets dans une boîte tu sais que ça ça rentre pas le cash depuis trois ans il y a les confinements enfin il euh, y a rien de fou en fait. qui se mettent dedans aussi ceux qui prennent le risque
0: non, non je suis d'accord sauf que quand tout va bien ben bah, tout va bien mmh. Mais quand tout va mal, bah, chacun pense à sa gueule. Et c'est là que tu as, as les tensions, en fait. Parce que du coup, euh, quand tout va mal et tu sais que ça va peut-être se terminer et qu'il y a grande chance que ça se termine, bah, voilà, je vais te dire, avec mon frère, nous, euh, on faisait, je t'ai dit, du freelancing à côté et on touchait zéro parce qu'on facturait avec la boîte. T'en as d'autres qui préparaient peut-être leur sortie et de se dire, OK, comment je peux rebondir à côté, tu vois Normal aussi, C'est pas la vision des choses
1: non mais après, on... c'est chacun a choisi sa stratégie. Quoi.
0: Exactement. Euh, bon après, je ne détaille pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous aider aussi à l'extérieur. Et bah ben, à ce moment-là, euh, on ferme. Donc la pression pour fermer, parce qu'on se dit comment ça va se passer, blablabla. C'est dur pour l'ego. Ouais, pour tout, hein. c'est vrai que bon, tu as l'ego. Puis tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie, en fait. Hein. Tu sais, à ce moment-là, tu es en remise en question totale. Hein.
1: Le gros échec.
0: Ouais, le gros échec personnel, et de se dire qu'est-ce que je fais. Euh, je n'ai pas d'argent. Pareil, tu as la pression aussi, on va dire, euh, familiale. Hein. Bah, tes parents forcément s'inquiètent pour toi, ils te disent, bah, vas-y, va trouver un travail, va faire ton... <rire> arrête ton... tes conneries tu vois. Alors la force qu'on qu a eue, nous, moi je dis toujours « on » parce que je suis toujours avec mon frère, en fait. Donc, mon frère, on a un petit âge, on a quatre ans de différence, mais on a toujours été ensemble sur l'entrepreneuriat, et on est toujours d'ailleurs maintenant. Euh, donc du coup, le fait de ne pas être tout seul, euh, c'est quand même une chance. on hein mm. pouvoir se reposer sur quelqu'un l'un et l'autre. Euh, et c'est là où, bon, la chance, enfin, entre guillemets, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait développé du freelance et euh, bah, ça marchait plutôt bien. Je pense qu'on devait, devait faire du bon boulot. Et en fait, bah, on a pu avoir nos prestataires freelance Cette fois-là, on s'est dit, bah, elles sont pour nous, en fait. <rire> C'est comme ça qu'on s'est dit, bah, le cash, il est pour nous maintenant. Et donc, on a pu avoir un peu d'argent, mais euh, pas vraiment de vision, en fait. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Donc, au début, on voulait remonter une boîte, on avait des idées de boîte. On ne s'est jamais dit, on va être salarié ou quoi. Tu vois on s'est même pas dit, on n'a même pas regardé euh, pour l'emploi ou, ou d'autres jobs, en fait. On s'est tout de suite dit, quelle idée on peut faire mais sans refaire les mêmes erreurs. Forcément, euh, on s'est dit, bon, on ne va pas être bête non plus. Et je me souviens un jour, bah, nous, on avait plein d'idées. Hein, on avait commencé à travailler sur plusieurs sujets, pareil, dans la mobilité. Et puis un jour, on s'est dit, OK, viens, on se pose deux secondes. On a pris un tableau blanc et on a écrit euh, les, les possibilités pour nous. Et on, a, on cochait des casques. On se disait, euh, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, blablabla. En fait, on voulait tester une idée de, de service VTC euh, sur abonnement. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, avant de faire une appli et tout, on n'a pas fait d'appli, bien sûr, on, on démarchait les gens, on ciblait les jeunes, on, mmh. bref. On allait voir les gens, on leur parlait, on avait même signé des, enfin, on avait signé des soirées, je me souviens. Et euh, normalement, on sortait la tête du guidon, on a fait « Ok, est-ce que ça vaut le coup ce qu'on est en train de faire ?» Alors qu'on a un service de freelance qu'on est en train de prendre, en fait. Les gens nous disent « Mais c'est stylé ce que vous faites, donc on avait diversifié nos services, donc on faisait beaucoup plus de design, du design, en fait, après, de produits. » Et euh, bah on était bon en fait. Euh, on a commencé à avoir plus de projets sans faire de prospection.
1: Ça, c'est trouvé. Euh,
0: sans être sur des plateformes ou quoi au début, tu vois, sans communiquer sur LinkedIn ou, ou quoi. Donc, vraiment, zéro communication, uniquement du bouche à oreille. Et on se dit, attends, on est en train de se focus, encore une fois, sur un truc où on a zéro visibilité, il y a plein de concurrence, on n'en sait rien. On n'a pas de thunes. On vient de sortir de trois ans de galère alors qu'on a à côté un truc qu'on kiffe où on est reconnu dedans, entre guillemets, on est reconnu... Alors... Donc là, notre travail était reconnu à sa juste valeur sur le moment. Bon, euh... <rire> mis comme ça côte à côte, on s'est dit, mais... Pourquoi
1: est-ce que c'est la tête
0: Arrêtons de nous casser la tête. Viens, on... on fait du full freelance. Ça nous mettra bien, on, on va, on va gagner de l'argent, on sort la tête de l'eau, et puis après, on verra ce qu'on fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a lancé ser... un autre service, donc euh... en auto.
1: Et c'est pas un problème de fermer une boîte, recréer une boîte
0: euh, Je sais pas. Enfin, un problème, c'est-à-dire administratif, tu veux dire
1: Ouais. Parce que mecs, ils ont peur de ça. C'est euh, si je ferme une boîte, je vais pas recréer une autre.
0: Bah, en vrai, euh, nous n'a pas recréé direct. Enfin, on n'a pas fait la même erreur. Enfin, là, on était en auto, chacun de son côté, mm -hmm. et on a fait tout 2022 comme ça en fait. Et euh, là, on crée la boîte pour te dire. Donc, je sais pas. Euh, nous, la boîte, en fait, au final, on n'est pas... Je suis passé devant le tribunal. Mm -hmm. Le seul point qu'on pouvait euh, nous taper sur les doigts, c'était si on avait mal géré la trésorerie en fait.
1: Ouais, c'était ça. Il y a des conditions. Ouais,
0: mais le contexte etc., et bah, ça s'est fermé, euh, finalement, sans aucun problème. Ça a juste pris du temps. Ça a pris rien, quoi.
1: Alors, on va passer, tu sais quoi, aux dernières questions. Je savoir, quel est ton plus grand défaut
0: bah, En vrai, je suis désolé, non, je vais te couper ta question, mais je vais en, en dire deux sur deux. En fait, j'arrive pas à me départager. Le premier, ça a été de l'ego. Bah, voilà, c'était positif et négatif. Mais en gros, il ouais, y a des moments où j'aurais... Tu vois, maintenant... À, Posteriori, il y a des choses qu'on aurait pu faire beaucoup mieux sans avoir de l'ego et en, genre, en apprenant des choses en réfléchissant un peu plus et en mettant des, voilà, son ego de côté des fois on prend peut-être des meilleures décisions mais en attendant l'ego aussi fait que bah t'es déterre et le deuxième euh, c'est la naïveté euh, ça peut paraître bête mais euh, nous dans nos relations humaines en tout cas on fait confiance aux gens et euh, ben des fois ça se passe bien euh, nous dès l'aventure la, dès de chipotsu en 2018 euh, notre premier associé qui, enfin, qui est venu associé un an après, c'est une personne que j'ai appelée parce qu'il connaissait le monde du transport. Il m'a ouvert la porte et dès le départ, sans rien demander en retour, euh, il s'est investi dedans en fait. Il s'est investi, il nous a fait rencontrer des gens et tout. Et grâce à cette personne, on a pu euh, avancer de fou. Et à, bah, à notre côté, tu as aussi des personnes qui te promettent des trucs et qui te. Voilà, ça se passe jamais. Euh, comme des contrats où tu les passes à l'oral et finalement, il ne se passe jamais rien. Mmh. Et voilà, donc euh, hyper naïf. Et le pire, c'est que je le sais et je le suis toujours en fait. <rire> je sais pas si toi c'est pareil, mais je sais pas pourquoi. Les gens, j'aime bien faire confiance aux gens. Des fois, ça se passe super bien et du coup, euh, c'est trop bien. Et euh, des fois, on te la met dans l'os quoi. Et tu te dis, en fait, je suis bête.
1: C'est le jeu, hein. Aussi, hein, c'est pareil, c'est ma phrase de c'est le jeu en fait, t'as envie de faire confiance aux gens parce que tu dis c'est bon, euh, j'ai trouvé la pépite ou l'humain va pas me faire ça.
0: Et ouais, on... et puis tu te dis euh, c'est bon, euh, je commence une relation avec quelqu'un, avec un client, un partenaire ou quoi. c'est pas bon prendre la tête à mettre des procédures en place ou quoi. Mais bon, des fois, faut le faire. Tu vois, pour dire, moi, mes presta enfin, euh, quand je fais des devis par email quoi. J'envoie <rire> ouais, un devis, boum, un email. Quoi. Mais en vrai, euh, je sais très bien que demain, la personne elle peut se barrer. Euh, a... Même, bon, même si il y a un contrat, j'ai envie de te dire, mais un contrat ça veut dire plus carré. Mais bon, euh, ça se passe bien, quoi. Mais bon, ça se passe pas bien, ben je vais me dire putain, je suis mmh. bête.
1: Tu verras ton process. Mais en vrai, j'ai jamais gommé hein, ces défauts. Hein. Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous raconter
0: Ouais, une récente. Une récente. Bah, du coup, on va rester sur les réseaux, euh, sur LinkedIn. En fait, c'est assez drôle. Donc Moi, je suis pas mal sur LinkedIn et tout. Des posts sur le design. Et une fois, euh, je fais un truc, euh, je mentionne euh, le top des interdits en UX design. Et j'oublie un truc, je dis genre, euh, bah c'est interdit comme euh, oublier l'anniversaire de sa mère, par exemple. Mmh. Et en fait, ça tombait pile la date, où je crois que c'était un jour après. J'avais oublié l'anniversaire de mon père en fait. Et mon père qui n'est jamais sur LinkedIn, il est venu mettre un commentaire. <rire> Et la nuit dit. t'as oublié l'anniversaire de ton père. <rire> voilà. Et j'avais vraiment oublié. C'était hein. genre un ou deux jours après, quoi. Là, on...
1: <rire> Grave, tu fais, Mais pourquoi il me raconte ça Je comprends pas. <rire>
0: <rire> non, là on vraiment oublié l'anniversaire de mon père. Et en fait, en gros, il est venu me le rappeler euh, directement sur LinkedIn alors qu'il ne se connecte jamais dessus. Quoi.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh,
0: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, et celui que je donnerais si je devais donner un conseil, c'est de faire, en fait. Euh, souvent, on se prend la tête, on réfléchit à des choses, ou on hésite à passer à l'action, ou à faire des trucs. Et en fait, il faut faire. Faire, faire, faire. Et ça paraît bateau comme conseil, mais en vrai, euh, si tu appliques cette règle, ça fonctionne tout le temps. Donc euh, voilà, faire.
1: Et euh, quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer que tu connais, bien sûr
0: Alors, la première personne que je pourrais te conseiller, il s'appelle Brian Rechet. Il a un studio de com-marketing à Rouen. Et c'est une personne qui nous a bien, bien aidé pendant notre phase de pivot avec notre boîte. C'est un des seuls qui comprenait ce qu'on faisait, limite. Et qui, quand il était dans la phase, on va dire, de désert, reste <rire> du désert, il était toujours là pour nous. Euh, D'un point de vue humain et dans point de vue business, voilà, il a un studio de communication, il est dans son influence et tout. Il a vraiment beaucoup de choses à raconter. Surtout qu'il bon, était prof aussi, enfin, il a un gros parcours entrepreneurial. Euh... Après, j'ai une autre personne aussi. C'est quelqu'un que j'ai partagé un incubateur avec lui. Et pareil, en termes de résilience, c'est incroyable. Et ça va être Cyprien Bardonné. En fait, il a monté une boîte de. Quand je l'ai connu, il avait une application de covoiturage avec les auto-écoles. Et ça avait des terres de fou il était mmh. allé carrément, il était passé au niveau alors je sais plus, mais au niveau de, de la loi ou je sais plus quoi, c'était passé sur BFM, ces trucs il était même reçu par euh, les dirigeants de Blablacar, à ce moment à un moment, et au bout d'un moment on lui a interdit de faire ce service, d'un point de vue au, au niveau de la loi
1: mais attends, mais c'est connu ça
0: avec, elle avec les... Euh...
1: non, non, mais c'est la, la, la pas hyper connu là, il n'était pas incubé chez euh, Oussama vous non, vous non, pas
0: non, bon. pas eux non, pas du tout, après je sais pas il y a peut-être d'autres boîtes qui sont développées, mais pas du tout, non la boîte s'appelle Karl. Et en fait, euh, ce gars-là, quand on lui a interdit de faire son service, donc carrément d'un point de vue de la loi, on lui a interdit. Et eh ben, il s'est déter, Il a dit ah ouais, vous me l'interdisez. Et eh ben, moi, je vais lancer une autre service. Ça s'appelle se Karl pour les pros. Et là, il a senti le truc et il a les des boîtes, des grosses boîtes, enfin les employés des grosses boîtes aux nouvelles solutions de mobilité. Donc il faisait un peu de, de la presta, hein, mais c'est l'essor des trottinettes. Et donc il faisait de la formation. Et puis derrière, il est devenu partenaire avec d'autres boîtes comme D4 et autres pour revendre pour Monter une sorte d'école en fait, il appelle ça l'école des mobilités. Ça existe à Lyon et franchement, c'est ouf. Et lui, il est vraiment enfin euh, en termes de résilience, euh, c'est le haut niveau quoi. Parce qu'en plus, un solopreneur était tout seul, euh, c'était chaud, c'était chaud. Euh, voilà, donc cette personne en plus, il avoir 25-26 ans quoi. Donc, euh, mm. des terres. Et après, une, de une dernière personne pour une troisième, elle s'appelle Pascal Yamine, c'était un associé avec nous. Et lui, euh, c'est parce qu'en fait, son parcours aussi est assez incroyable. Euh, c'est un ancien clé d'or. Donc, les clés d'or, je ne sais pas si tu vois, c'est les concierges de luxe dans l'hôtellerie de mmh. luxe, nous aussi. Ils ont leur petite carte de clé d'or. Donc, c'est une distinction assez reconnue. Euh, du jour au lendemain, il monte une boîte de mototaxi à Paris. Et euh, moi, quand je l'ai connu, il avait un, un centre de formation à, à Lyon. De, de, il formait des VTC et autres types de transporteurs. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu, connu. Et c'est une personne, tu vois, qui. Qui, qui, ouais, qui travaille il a plus de 60 ans, qui travaille, qui a toujours été entrepreneur et euh, voilà, qui a un énorme cœur et qui nous a toujours ouvert euh, qui a toujours été ouvert quoi. donc euh, gros parcours aussi
1: ok, voilà merci pour ces recommandations et merci à toi d'avoir participé à mon podcast
0: c'était avec grand plaisir, merci pour l'invitation
1: et je donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, ciao ciao Oh, la fin éclatée, j'adore. Je sais pas
0: si ça va dire ciao ou pas, j'attendais que tu me dises. <rire>